0: Hallo ihr lieben
1: und herzlich willkommen zurück zu wild woman heute mal nicht solo sondern ich habe die liebe sandrina mit dabei eine ganz besondere frau und wir nehmen euch heute mit auf eine reise etwas ganz Besonderes und ich werde jetzt noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet gleich schon mal ein bisschen mehr hören, um was es heute gehen soll und warum wir diesen Raum für dich öffnen. Und an der Stelle würde ich gleich schon mal sagen: ah, Heute ist Vollmond in Jungfrau. Full Moon vibes, immer sehr sehr gut. <lacht> um eben in solche Themen auch reinzugehen. Ich, bei mir ist es auch so, ich habe zwar sehr wenig geschlafen, aber ich bin gerade ultra wild in mir. Also ich merke total, da passiert ganz viel. Wahrscheinlich bei dir genauso. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir jetzt hier miteinander sprechen können. Und jetzt stell dich doch gerne mal vor, liebe Sandrina. Wer bist du
0: überhaupt? Ja, ja ich bin die Sandrina. Ich komme aus dem wunderschönen Allgäu. Und ich bin, ja, wenn man es jetzt zertifiziert sehe, ein, eine Gesundheitspraktikerin in Sexualkultur. Ähm, aber ich mache halt sozusagen Weiblichkeitsmassagen. Bei mir geht es ganz viel um das Thema Weiblichkeit, um die Urweiblichkeit und vor allem auch um das Thema unentschuldbar einfach ja ich zu sein und einfach ja in die Selbstermächtigung zu kommen und ja oder auch nein sagen zu können. Und ähm, darum dreht sich eigentlich alles bei mir. Ähm, ich habe verschiedene sozusagen ja, Methoden, die ich einfach sozusagen individuell auf die Frau ja,
1: anwende. Mhm. Schön. So ja, das klingt schon mal ganz gut, weil ich habe ähm, in den letzten Wochen eh ganz viel gemacht mit dieser weiblichen Energie und habe ganz viel über das Thema geteilt und versucht, das in allen Ebenen zu so darzustellen, dass jeder einen Zugang dazu bekommen kann. Aber du gehst ja auch wirklich noch mal auf die körperliche Ebene. Was ganz, ganz wichtig ist, was ich immer dazu sage, es ist ja so, dass wir ganz viel schon im Mindset manifestieren können und, und umändern können. Also wir wandeln das, wir transformieren ganz viele Dinge, wenn wir mit uns selbst arbeiten, mit unserer Seele, mit den Themen, die wir einfach haben, aber, und das vergessen ganz viele Menschen, wenn die Information in unserem Kopf dann drin ist, so wie wir sie gerne hätten, ist sie noch nicht vollständig auf der körperlichen Ebene integriert. Ja. Weil unsere Zellen, ja. die sollen das ja auch integrieren. Und ähm, deswegen mache ich auch meine Arbeit ein bisschen anders. Ich arbeite ja ganz viel mit Joni-Eiern und solchen, auch körperlichen Sachen und so. Und ähm, das ist ja auch eher so dein Job. ja? Du sagst, du machst... Ja. Ähm, auch Massagen und solche Geschichten. Ja. Erzähl doch gerne mal, wie du dahin gekommen bist, also was so dein Weg dahin war, weil da mhm. gibt es doch immer so eine persönliche Story dahinter. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, genau, äh, dann kannst du auch gleich noch ähm, hinzufügen, wie das Ganze denn bei dir aufgebaut ist oder was so genau die Inhalte von in deiner Arbeit. Genau.
0: Ja, ich fange jetzt einfach mal von ganz vorne an. Ähm, bei mir hat eigentlich alles mit dem Thema Menstruation angefangen, meine allererste Menstruation. In der allerersten Menstruation hatte ich schon so dermaßen Schmerzen. Ich habe es damals in einem Zeltlager bekommen. Ähm, wir sind zu einem Arzt und der Arzt hat natürlich gesagt, ja, das Blähbauch, das ist nichts Schlimmes. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach krass, da ist was Braunes, ich habe keine Ahnung, was es ist. Und dann hat meine Betreuerin so ist so lieb drauf eingegangen und hat gesagt, wow, du bist jetzt endlich eine Frau und es ist so schön. Und ich habe das von niemand anders gehört, dass das schön ist oder sowas. Außer von dieser Betreuerin, die aus England kam. Das war ja wunder, wunderschön. Und seit dem Zeitpunkt hat es immer angefangen. Ich hatte so Schmerzen, also wirklich extrem. Und es ist immer schlimmer und schlimmer geworden. Ähm, und irgendwie auf meiner Reise ja, ins Erwachsenwerden, war es auch immer schon so, ich war ein Mensch, ich wollte schon immer über Sexualität, ich wollte schon immer über Menstruation, um das Ganze zu reden und ich habe das wirklich auch in der Schule die ganze Zeit gemacht und die ganzen Leute, also ich habe mir da eher ein bisschen Feinde gemacht, Freunde. Ich? <lacht> Ja, weil ich, mir war das sowas von egal, es ist ein Teil vom Leben und ich finde es voll cool yeah. und irgendwie äh, fanden das die anderen aber nicht so cool und die immer so, äh, geh weg mit dem Thema und äh. ja. Ja, es war irgendwie schon, also ich habe auch schon, dann war ich auch in sehr, sehr vielen, ja, so Aufklärungskurse für junge Frauen. Und damals habe ich mir schon gesagt, boah, ich will auch sowas werden. Ja, das ist total. <lacht> ja. ja, voll. Genau. Und dann, ja, ist es weitergegangen. Ich habe Erzieherin gelernt und ähm, habe nebenbei auch noch einen Online-Shop aufgebaut. Und mein erstes Produkt, ich habe es mit meinem Freund zusammen gemacht. Und ich wollte unbedingt waschbare Binden in dem Online-Shop haben. Ja. Fand mein Freund jetzt nicht so cool. Fanden alle anderen auch nicht so cool. Ist aber mega mir, geil. geil. Und <lacht> <läuft>. <lacht> genau. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und das ist tatsächlich eines der bestlaufenden Produkte in unserem Online-Shop. Und inzwischen findet mein Freund echt cool und dreht auch echt super darüber, weil er einfach merkt, ja, das ist halt auch voll gut für die Umwelt und alles schön. Ja und inzwischen auch die Familie hat sich darauf wieder eingekriegt und so ja und <lacht> ja ähm, dann habe ich aber ja trotzdem nebenbei meinen Erzieherjob gemacht und ähm, ich war eigentlich bis vor ja circa zwei Jahren war ich noch sozusagen eine Erzieherin und zwar in einem Heim in einem Heim wo halt auch Jugendliche arbeiten und ich war speziell in einer Gruppe drin die ähm, ja mit Vorpubertät Kinder arbeiten und da hat eine Frau ihre Menstruation bekommen. Und das war so schön für mich, weil ich einfach mit ihr über die Menstruation reden konnte und ähm, ihr das sozusagen aufgeklärt habt. Und ich bin so in mich gekommen und ich fand das so toll. Und so, es müssen mehr. Und mhm. ja, ich, ich war da echt Feuer und Flamme und war so froh, dass die sich auch wirklich mich, ja, zu mir gekommen ist und zu keiner anderen Erzieherin oder Erzieher. Ähm, war es war einfach eine wunderschöne, ja, eine Ebene und es war einfach so. Wir waren einfach miteinander so schön verbunden. Trotzdem in dem ganzen, währenddessen hatte ich halt immer noch Schmerzen. Ich hatte wirklich so starke Schmerzen, dass also ich halte wirklich viele Schmerzen aus. Aber von der Skala von 1 bis 10 war das wirklich 10 durchgehend. Also in meiner Hochzeit war es eine Woche vor der Menstruation, permanent in der Menstruation und dann noch danach. Also vielleicht dann eine Woche, wo ich dann wieder in Ordnung war. Yeah. Ähm, mit Magenschmerzen, Rückenschmerzen, meine Beine haben gekrampft, ich bin zum Teil mal umgeflogen. Ich habe mit Schmerzen, mit Weinen meine Prüfung, meine Arbeit geschrieben, also meine Tests und so in der Schule auch geschrieben und so. Ähm, ja, hat wieder so also, Und auch übergeben. Also ich konnte ich konnt mich nicht irgendwie auf eine Seite legen, dass das irgendwie einigermaßen in Ordnung war. Und dann habe ich mir auch sehr, sehr oft die Frage gestellt, also wenn das wirklich so weitergeht, warum muss ich überhaupt leben? Also wozu bin ich auf der Welt? Also dass ich wirklich dieses Leid ertragen muss. Mhm. Und ich bin zu so vielen verschiedenen Ärzten gegangen und habe viele verschiedene Dinge gemacht. Und das Einzige war immer, ja, nimm die Pille bist ja selber schuld, wenn du keine Pille nimmst. Und, äh, ja, 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 <lacht> weiter. Ja. Und, ähm, und dann halt auch meine Mama, die hatte halt auch Schmerzen, die hat gesagt, das ist halt normal. Jeder in meiner, hat mir halt gesagt, es ist normal. Die ein, der einzige Person, ja, der Einzige, der gesagt hat, es ist nicht normal, und zwar jedes Mal, war mein Freund. Mhm. Und dem bin ich wirklich von Herzen dankbar, dass der mir, ja, fünf Jahre lang eigentlich gesagt hat, hey, das ist nicht normal. Mhm. Und irgendwann, weil ich habe immer gesagt, das ist normal, ich werde damit immer leben müssen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht wirklich nicht normal. Ja. Und dann bin ich selber auf die Reise gegangen. Was kann ich tun? Und dann habe ich auf einmal die vier Phasen erlebt, also die, wie unser Zyklus abläuft und so. Ja. Und dann habe ich wirklich mal versucht, nach den Zyklen zu leben und einfach ja, gewisse Dinge in meinem Leben umgestellt habe dann auch meinen Job gekündigt und auch wirklich die, in den Zyklus zu leben, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Yeah. Und äh, hat aber auch andere Gründe, aber einfach auch sehr viel mit dem zu tun. Und dann, ähm, ja habe ich dann irgendwann Erfolgserlebnisse gehabt. Mhm. Dass ich halt keine Schmerzen mehr habe. Es kommt dann immer auf den Monat drauf an, wie ich mich verhalte. Dann wird es wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber ich kann steuern. Ja. Das habe ich daraus gelernt. Und dann habe ich eine totale Wut auf die Gesellschaft bekommen, warum das so ein Tabuthema ist. Und dann habe ich den allerersten Menstruationspodcast gestartet. Genau. Genau, und äh, der Menstruationspodcast habe ich gestartet, ähm, einfach aus der Wut, einfach daraus. Und ich wollte einfach das Tabuthema brechen. Und inzwischen ist es so, dass jetzt aber auch ganz viele andere das Thema Zyklus, Menstruation und so angehen, was ich wunderschön finde. Mhm. Und ich finde, ich habe sozusagen, sozusagen den ersten Schritt gemacht, da in die Richtung, aber das dürfen jetzt andere machen. Ja. Weil ich gemerkt habe, bei mir geht es noch weiter, es ist nicht das Ende und ähm, da bin ich einfach auch mehr zu mir, zu mir selber gekommen, was mache ich eigentlich, wer bin ich und so weiter bis eigentlich ich jetzt am Ende dastehe und ähm, eigentlich sagen kann, äh, dass auch durch mein ähm, Horoskop und Dinge, also hellsichtige Menschen, die mich halt einfach gesehen haben und alle Menschen immer zu mir gesagt hast, du bist eine Heilerin und vor allem für Frauen, steht
1: sogar in meinem Horoskop drin. Ja, ja, krass, das ist so, ähm, also ganz oft, und das, das erkenne ich immer mehr, dass äh, die Menschen, wenn sie sich mal anschauen, wie sie in ihrer Kindheit oder in ihrer frühen Jugend waren und was sie interessiert hat, meistens finden die, wenn sie ihrer wahrhaftigen Herzensmission folgen, wieder zu diesen Dingen zurück. Weil das war mhm. bei mir auch so. Ich habe auch... Ähm, schon immer eine, eine spezielle Verbindung gehabt zu den Naturwesen und mhm. ja, diese ähm, Kristalle und, und Heilkräuter und solche Sachen. Und ich habe immer ähm, viel gelesen und viel geschrieben und solche Sachen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt so den Weg anschaue, auch so die, diese Zwischensteps, die man gemacht hat, auch im beruflichen Weg. Ich bin eigentlich genau dahin gekommen, wo ich als Kind schon war und mhm. sein wollte <lacht> und bei dir eben auch so. Und ja, ja. Ja, das ist, das ist eine wunderschöne Geschichte, finde ich, weil die, die Menschen auf der Welt, die wirklich was bewegen, sind, ganz, sind eigentlich immer die, die das selbst erlebt haben und oh. die sich gedacht haben, oh, ich setze dem jetzt ein Ende und es geht so nicht, weil ich kenne auch Frauen, die ganz schreckliche Schmerzen haben in ihrer Menstruation. Ähm, ich hatte früher, als ich jünger war, auch ganz ähm, unterschiedlich starke und schwache Blutungen, ich hatte auch Schmerzen und dann habe ich auch ganz viele Jahre Hormone genommen, weil das halt einfach so war. Ja, ich bin ja. jahrelang ohne Hormone und ähm, gerade um das Thema Verhütung mal ganz kurz anzuschneiden, weil ganz viele Leute fragen mich auch immer, ja, wie verhütest du denn? Und ja. ich sage halt immer, ähm, mittlerweile spüre ich, wenn ich fruchtbar bin, ich spüre das sofort, ich weiß, wann es einfach Zeit ist, so ein bisschen achtsamer zu sein und ich, ich führe einfach einen Zykluskalender. Ja, ich schreibe das mal rein, dass ich es besser tracken kann. Da gibt es mittlerweile ganz moderne Apps, also für jede Frau, die das interessiert. Und es ist sicher, wenn man sich selbst sensibilisiert hat. Und bei mir ist es halt auch so, und da kann ich das wirklich auch noch mal laut aussprechen, wenn, wenn du in einer Beziehung bist, dann lohnt es sich immer wirklich, den Partner damit rein zu integrieren. Und ich weiß, viele Männer sind misstrauisch die denken, ja, das funktioniert doch alles nicht und keine Ahnung was. Aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und offen dafür ist, dann funktioniert es Weil mein Freund und ich, wir handhaben das ja, also er vertraut da auch ganz und er, er spürt das übrigens auch, wenn ich fruchtbar ja. bin. Er hat keine Einsicht in meine App, er spürt das auch und er hat da einfach, weil er eben sehr spirituell ist und alles, ähm, hat er da auch einen Zugang und er gibt sich auch wirklich Mühe. Und auch weil du angesprochen hast, diese Zyklusphasen, ja. Wir haben vier Jahreszeiten in unserem Zyklus. Und seitdem ich nach meinen Zyklusphasen lebe und mich da so ein bisschen anpasse und wirklich der Mondin auch zuhöre, seitdem bin ich so erfolgreich und glücklich und nicht mehr oh, gestresst. Ja. Und es ist so richtig und wenn ich, ähm, wenn ich nicht arbeiten kann, weil ich weiß, boah, ich fühle es heute nicht, dann rufe ich bei der Arbeit an und sage das. Und ich sage auch den Grund, weil ganz, ganz viele Frauen immer noch glauben, dass sie sich nicht krank melden können, weil sie menstruieren. Aber ich will noch mal kurz in Erinnerung rufen. Wir waren früher damals in Menstruationszelten gehockt und haben das Ganze zelebriert und haben uns <lacht> haben keine mediale Arbeit praktiziert und solche Sachen, ja. Nicht, weil das Ganze unrein ist, sondern weil das wirklich ähm, eine Zeit des Rückzugs ist und darum geht es einfach und ähm, ja, seitdem, seitdem das halt bei mir so ist, ich, ich weiß genau, an welchem Tag ich wie funktioniere und wann es besser ist, keine neuen Projekte zu starten. Jetzt gerade bin ich im Frühling meines Zyklus, das heißt... Ich nicht. Auch. <lacht> ja, <lacht> genau. Also ich bin da gerade voll in diesem oh, ich, ich, ich erwecke jetzt hier alles neu und meine To-Do ist voll und es ist alles schön, was ich mache. Ja, und in zwei Wochen sieht es anders aus. Da habe ich keinen kein Bock auf irgendwas und das ist dann gut so. Und ich fühle mich auch nicht. Nicht mehr schlecht dafür. Vor
0: allem das Ding ist ja wirklich so, wenn man, also gerade mal selbstständig ist vor allem, ähm, wenn man wirklich mal versucht, danach zu leben. Es halt ist ja auch so, jeder empfindet ja auch die unterschiedlichen Zyklen anders, ähm, einfach die unterschiedlichen Jahreszeiten anders. Aber wenn man sich so ein bisschen danach richtet, kann es halt, wie du vorher gesagt hast, so einfach so vorkommen, als ob man nicht gestresst ist und nicht arbeitet. Also in meiner wenn ich halt wirklich mal so richtig stark an meinem Zyklus wirklich arbeite, kann es halt wirklich mal sein, ich arbeite in meinem inneren Frühling, also nach, meinem, nach meiner Menstruation von morgens 7 bis nachts um, keine Ahnung, 3, 4 Uhr und ich kann am nächsten Tag weitermachen. Wenn ich das ja. eine Woche später machen würde, dann ging das ah, gar das nicht vor daran ja. denken müsste. Das ja. Krass. Ja.
1: ist bei mir aber auch so. Ich ja. meine, ähm, ich weiß, dass dass nicht jede Frau die Möglichkeit hat, sich da ganz danach zu richten. ja, Oder ja. fragt, oh, wie stellt ihr euch das so schön vor? Ich bin vielleicht in dem und dem Beruf oder ich habe so und so viele Kinder. Aber es gibt Kleinigkeiten, nach denen man sich richten kann. Zum Beispiel mache ich keinen Sport, wenn ich meine Periode habe. Und kurz vorher lasse ich es schon langsam angehen. Weil mich hittet es immer so richtig ähm, vor meiner Menstruation. Währenddessen ist es gar nicht so schlimm für mich. Mhm. Ist immer die Woche vorher. Und das sind einfach so Kleinigkeiten im Alltag, wo man dann auch einfach mal Freunden absagen darf zum Beispiel oder mh, sich vielleicht nicht so viel in den Terminkalender einträgt. Und bei mir ist es übrigens auch so, ich stehe dann äh, morgens um halb sieben auf, Acker bis um zwölf, stehe wieder um ja. halb sieben auf und die Ergebnisse sind sagenhaft so. Ja, ja also so viel dazu. Ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen, also du, du hast ja dann wirklich gelernt, eben auf dieses diese innerste Stimme zu hören, auf diesen Ruf und bis dem gefolgt. Da gehört übrigens auch ganz viel Mut dazu, mhm. weil so viele Menschen haben immer noch das, das Sicherheitsbedürfnis, ja. Oh Gott, ich kann doch nicht kündigen und ich brauche das doch alles und was passiert dann mit meinem Leben? Also erstmal Hut ab, <lacht> dass du den Schritt gegangen bist, weil das ist nicht ohne. Ich habe ja. da gerade auch solche Entscheidungen zu treffen. Und ähm, Genau, zu deiner Arbeit. Wie hat sich das bei dir rauskristallisiert, als du dann, ich meine, du hast dann deinen Podcast gemacht und du warst da ganz tief in dem Thema drin. Und wie ging das Ganze dann für dich weiter, dass du eben so eine Gesundheitspraktikerin geworden bist in diesem, in diesem sexuellen Bereich?
0: Genau, also es war dann so, ich habe einen Podcast gemacht, habe dann versucht, so langsam Kurse und einfach ein bisschen mir was aufzubauen. Und mir ist eins aufgefallen die Menschen haben zu mir gesagt, wenn sie mich nur sehen, dann sehen sie ein junges Mädel, das keine Ahnung hat. Sobald sie aber mit mir reden, merken sie, ich bin auf einer ganz anderen Ebene. Und sehr viele sehen halt wirklich, wenn sie mir in die Augen schauen, wirklich eine alte, weiße Frau. Das mir sehr, sehr viele. Und sobald sie mit mir reden, dann ist es auf einmal alles weg und dann äh, läuft es. Aber sobald ich halt nur... Wenn man mich nur auf dem Bild sieht, denkt man immer, okay, äh, die hat keine Ahnung oder nur so ein bisschen und die will jetzt irgendwas machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendein Zertifikat machen. Also pff, ich kann da nicht so weitermachen. Und dann bin ich halt auf die Suche gekommen, so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich angefangen mit Schoßraumprozessbegleitung. Das ist halt einfach auch äh, ja, eine Methode für Frauen, die einfach wo es ganz viel um das Thema Traumata geht und um die einfach sozusagen nicht zu lösen, sondern einfach die Narbe, die man hat, zu minimieren. Weil ein Traumata wird man nie komplett wegkriegen. Es wird immer ein Teil sein. Es kann aber nur noch ein Putzelchen sein und nicht mehr so ein riesen Fass ja. immer, immer aufräumen. Genau, und dann habe ich das angefangen, die Ausbildung zu machen. Ähm, und dann... Bin ich irgendwie durch Zufall habe ich eine kennengelernt, die mit der ich auch ganz viel mit dem Thema Avalon zu tun hatte und so. Und sie war tantra mhm. Und dann habe ich dann immer gedacht so, hm, ich würde mal gerne ausprobieren, aber ah, da geht es ja an die Joni und ah.
1: ja und dann ja total ja.
0: ja. ja. <lacht> und ich habe mir so was anderes vorgestellt, was das eigentlich ist. Und dann habe ich ja okay, ich kann ihr vertrauen, ich gehe da jetzt einfach hin. Ich hätte es ja sonst mit niemand, niemand anders gemacht. Mhm. Und dann habe ich, hab ich mich massieren lassen. Es war wunderschön, aber ich habe gedacht, das kann ich selber. Und dann habe ich einfach geguckt, äh, ja, wo gibt es die nächste Ausbildung? Und dann habe ich mich angemeldet äh, für einen Tantra-Masseur also, und auch nur für Frauen. Also ich habe extra einen Kurs genommen, wo es nur ums Thema Weiblichkeit geht und da noch mal intensiver, weil ich halt wirklich bei, für Frauen da sein möchte hauptsächlich. Genau, und dann ähm, habe ich auch diese Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, inzwischen ist es einfach so, nenne ich das eher Weiblichkeitsmassagen, weil ich nicht mehr sozusagen diese Standard-Tantra-Massage mache, ähm, sondern wirklich individuell gucke, was ist eigentlich Sache. Und ich bin sehr, sehr hellfühlig äh, ja. und ähm, ich nehme auch viele Wörter wahr. Ähm, gerade ja. in den Massagen und das äh, dann mache ich das einfach. Also ich, also eigentlich ist die Massage immer so, ich bin eigentlich eine gechannelte Masseurin ja. und mache irgendwas. Ja, du ich zum Teil, genau, und ich habe auch zum Teil, ich habe ja auch so Instrumente wie Schaman Trommel, Rassel und sowas und dann wird da auch <lacht> ja und geräuchert und was weiß ja. ich alles, einfach wie es passt und es passt eigentlich dann auch immer sehr, sehr gut und das mache ich dann einfach individuell aus diesen Dingen, die ich einfach gelernt habe, sozusagen. Und eine Tantra-Massage ist jetzt nicht wirklich, es geht da nicht wirklich ums, ja, um, die, um den Orgasmus, um den Lust. Man kann das machen, wenn man wirklich mal rausfinden will, wie geht es eigentlich, ich habe sowas noch nie erlebt. Dann ist es ein Forschungsding, aber es ist nichts in dem Sinne Sexuelles. Ja. Und das Ding ist ja auch so, wenn man zum Beispiel wirklich innerlich in die Joni geht, dann ist es ja auch so, dass da jetzt nicht massiert wird, wie man sich das jetzt so klassisch vorstellt, ja. an einem Rücken oder sowas. Man hat ja. nur den Finger drin und man tut nur langsam an gewissen Punkten drücken. Mhm. Mehr ist es nicht. Und eigentlich ist eine Tantra-Massage nichts anderes als eine komplette Ganzkörpermassage, wo einfach alle Körperteile ja. mit eingeflossen werden. Und bei mir persönlich ist es auch so, wenn die Frauen zu mir kommen, und das ist schon von vornherein, nein, da nicht. An gewissen Körperteilen nicht, dann massiere ich da nicht. Punkt. Ja. Immer auf Augenhöhe.
1: Ja, genau. das, also ich finde das so, es ist ein, ich bewundere dich dafür. Erstens mal, dass du diese Gabe <lacht> hast, ja weil du bist ein Medium und du integrierst, das mache ich ja auch, ich integriere ja auch diese medialen Fähigkeiten, die ich habe. Ich arbeite halt mit den Frauen, Eher auf diesem rationalen Verstand, ja, mhm. so weitestgehend. Aber ich finde, das ist so, weil wenn man das Wort Tantra hört, da mhm. schrecken ganz viele schon zurück, ja. weil sie nur an irgendwelche, irgendwelche Sachen denken, ja, wo es ganz um, um, um Sexualität und orgasmische ja. Sachen geht und so, was auch wunderschön ist und was da ja, ja auch passieren kann. Aber Tantra ist ja auch irgendwo atmen, spüren, ja, weil bei mir ist es zum Beispiel so, um kurz mal auf das Thema einzugehen, weil du gesagt hast, du, du führst ja auch zum Beispiel einen Finger ein und drückst an manchen Stellen. Ja. Viele Frauen haben ja auch Vernarbungen in ihrer Joni, ja. weil sie zum Beispiel sehr grob Sexualität gelebt haben. Das war bei mir auch so. Ich hatte nämlich sehr, sehr lange Zeit gar kein Gefühl. Also ich habe auch keine Orgasmen bekommen können. Ich wusste ja. gar nicht, wie sich sowas anfühlt. Das gab es nicht in meinem Leben. Also ich dachte immer, das wäre jetzt non plus ultra, ähm, bis ich meinen jetzigen Mann gefunden habe. Und ähm, das war schon, ich habe halt früher, also um noch mal kurz zu meiner Story zu kommen, für alle, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal zuhören, ich habe halt früher eine, ja, ein anderes Leben gelebt. Meine Sexualität war sehr unbewusst und ich habe mich... Ähm, ich habe gedacht, ich muss meinen Körper schenken, um Liebe zu empfangen. Ich war so eine von diesen Frauen. Ich, will, ja. ich möchte es jetzt nicht in eine Schublade stecken, aber ich war halt mal so. Und naja, wir haben dann eben auch durch solche Joni-Massagen, er hat es nicht gelernt, ich habe das nicht gelernt, aber wir haben uns belesen und wir haben viel ausprobiert, hat er das mit mir gemeinsam geschafft, diese Vernarbungen zu lockern, weich zu machen. Und dadurch habe ich erst mal ein neues Gefühl bekommen, für meinen Körper, also komplett für den ganzen Körper und was will ja, ich, ja. ich gut an. Und ich habe dadurch auch viel besser, ich meine, beim Geschlechtsverkehr entsteht ja so eine krasse energetische Verbindung. Und ich habe dann zum ersten Mal gespürt, wie viel Energie aus, aus ihm überhaupt in mich reinfließt. Und das hatte ich vorher nie. Also ganz krass, ganz, ganz krass. Und ich habe viel Sex gehabt in meinem Leben. Und so habe ich es dann auch geschafft, wirklich Orgasmen zu bekommen. Full Body, ne? ganz Körper. Ja. Und sowas Heilsames. Also ein Orgasmus ist wirklich nicht, ja, ich lade jetzt hier meinen Stress von der letzten Woche ab, was ganz viele noch in ihren Köpfen haben, ja, dieses eine Laster. Ähm, sondern das ist, die pure Heilung, die pure Liebesfrequenz, das ist sowas Wundervolles. Und deswegen, wenn, wenn man den Partner mit einbeziehen kann, darf man sich da wirklich gerne zusammen rantasten. Und deswegen empfehle ich das auch immer, sich keine One-Night-Stands mehr zu suchen, weil da, da kriegst du das nicht. Ja? Da, da findest du das einfach nicht, sondern wirklich über Jahre hinweg. Ich meine, in meiner Beziehung ist es so, ich konnte früher nicht treu sein. es ging nicht. Ich habe mich immer gefragt, was mit mir nicht stimmt. Es war wirklich wie ein Zwang, also es war ganz schlimm. Aber seitdem ich mit meinem Partner in so einem Einklang lebe, und zwar auf allen Ebenen und er auch wirklich mir mit so viel Sensibilität entgegenkommt, gibt es für mich nur noch diesen einen Mann. Und es Nein, gibt gar ja keine Option. Also gibt es nicht mehr, ja? Gibt es einfach das nicht ist mehr. Ja, voll. Ich bin so dankbar dafür ja. und ja, das, das hat auch Zeit gebraucht, aber bei uns ist es auch so, wir haben uns am Anfang natürlich, wir sind beide sehr impulsiv, wir haben uns so in der Luft zerfetzt, so viele Male, aber unser ganzes Leben und gerade unsere Sexualität wird wirklich von Tag zu Tag bewusster und schöner und es ist so ein Riesengeschenk. das heißt, wenn du liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer in einer Beziehung bist oder regelmäßig mit jemandem ähm, Sexualität teilst, dann dann geh da wirklich mal auf die spirituelle Ebene und schau dir an, was man da machen kann, auch mit Atmung, ja, wir bewegen uns manchmal gar nicht, wir sind nur ineinander und atmen, mhm. so, wir atmen und, und spüren und, und gucken, was passiert denn da gerade, wo, wo braucht der Körper Aufmerksamkeit oder was für Informationen fließen da durch und das kann jeder Mensch, man muss dazu kein Medium sein, das kann jeder, das ist ja.
0: ja, und was auch noch wichtig zu wissen ist, finde ich, also gerade aus, aus dem Tantrischen her, ist es ja auch so, man kann sich wirklich so richtig bildlich vorstellen, und zwar, wir Frauen sind wie Wasser. Wir werden heiß, aber es braucht Zeit. Wir können, klar, wir sind manchmal, wenn wir schon davor erregt sind, dann sind wir auch schon auf einem gewissen Level, schon ein bisschen heiß, aber es wird langsam heiß. Und der Mann ist wie Feuer. Der ja. ist da. Ja. Und... Ähm, es ist auch, was du jetzt vorher gesagt hast, mit dem energetischen, ist auch im tantrischen ja her ja, so, dass sozusagen äh, der Penis, also der Lingam vom Tantra her, äh, der Pluspol ist sozusagen und oben so die Brustwarzen sind der Minuspol. Ja. Bei uns genau umgedreht. Also äh, die Yoni ist Minus, es geht rein und oben, das, was wieder draußen ist, sozusagen, die Brüste ist Pluspol, wo wir wieder Energie geben. Und ja. unten kommt wieder, sozusagen. Und das Ding ist auch, ähm, gerade weil du vorher auch gesagt hast, das Thema tantra massage mit dem Mann. Es gibt schon Unterschiede, mit, äh, tantra massage mit einem Mann zu haben und auch tantra massage mit einer Frau. Und ich kann beides empfehlen, ja. weil das Ding ist, Männer probieren es, die Langsamkeit zu machen und versuchen es wirklich langsam zu sein. Aber irgendwann kommt dieser Punkt und das spürt man auch einfach, wo dann trotzdem diese Feuerenergie da ist. Ja. Und ja. wenn halt wirklich eine Frau da ist, die das auch versteht, dass man einfach noch langsamer das Ganze braucht, dann kommt man auch nochmal mal eine andere Ebene. Und das Ding ist halt auch wirklich, es geht immer um das Ziellose. Und gerade ja. auch im normalen Sexualleben oder sowas, ist das immer wichtig, wenn es geht, das Ziellose, weil wirklich, wenn wir das nicht mehr das Ziel haben, Orgasmus zu kriegen und was weiß ich alles zu kriegen, dann wird es erst wunderschön. Ja, weil wir dann
1: loslassen und das merke ich ja. auch bei mir, weil ich bin ein absoluter Kontrollfreak gewesen früher mhm. und zwar in allen Lebensbereichen und gerade <lacht> bei der Sexualität. Als ich dann auch angefangen habe, Orgasmen zu haben das war mein erster Orgasmus, den ich jemals hatte, den, das ist noch nicht so lange her, ja, das sage ich auch ganz offen, weil viele Frauen davon betroffen sind und ich Auf kann jeden euch nochmal noch sagen, das liegt niemals an der Anatomie, niemals, das geht immer, ja. immer, du kannst sogar ohne Berührungen einen Orgasmus haben, im Traum haben ja. das ja auch viele, auch Frauen und das war dann bei mir nämlich auch so, ich hatte wirklich ganz Körperorgasmen und es war so unglaublich und danach habe ich mich halt immer darauf fokussiert, weil ich gewusst habe, ich kann das ja auch haben. Oh mein Gott, wie toll. Und dann wollte ich es zu sehr. Ja. Und dann war es nicht mehr Ganzkörper. Ja. Dann war es nicht mehr im ganzen Körper. Es hat gestockt, es ist blockiert, es ist nicht mehr komplett geflossen. Und deswegen, ich habe dann auch erst verstanden, wie wichtig das ist, das nicht mehr im Kopf zu haben und ganz loszulassen mhm. und es kommt dann, wenn es kommen will und soll. Und wenn man sich hingibt und diese Hingabe, damit haben wir Frauen heute noch ein Problem, weil Auf wir noch sehr geschädigt sind, ja, von den Urtraumata da, von der Ahnenlinie und keine Ahnung was alles. Wir sind dann noch geschädigt und wir denken auch ganz oft, dass, ähm, dass wir erniedrigt werden, wenn wir uns einem Mann hingeben. Also ich habe es auch in meinem Coaching, das gerade läuft. In, da habe ich ja gerade 15 Frauen, die ich äh, ähm, leaden darf oder guiden darf. Und ähm, da kam das auch öfter. Ja, ich möchte mich nicht mehr erniedrigt fühlen, ähm, wenn ich mit einem Mann Sex habe. Oder ich möchte nicht mehr das Gefühl haben, dass er mich benutzt. Und das fängt aber nie bei dem Mann an, sondern immer bei uns selbst. Oh, ja, stimmt.
0: Ja. Bei mir kam es auch ganz viel, also die sehr, sehr viele Aussagen bei mir ähm, sind hauptsächlich so, dass sie Angst haben, etwas falsch zu machen mhm. oder auch Angst haben, ja, gerade auch dieses, dieses Falsch zu machen. Ich kriege jetzt keinen Orgasmus und ich kann das nicht und da ist so viel Angst dabei. Und ähm, wenn ich auch öfters die Frauen massiere, stellen sie ganz oft fest, Ach krass, die eine Brust, die spüre ich voll. Ja, und die anderen, also andere, die existiert nicht. Ja. Genauso wie die Juni. Es existiert nicht. Ich fasse da was an, aber
1: man spürt es nur minimal. Ja. Das ja. ist total krass. Ja, total, also wirklich. Und ähm, da geht es halt ganz viel darum, dass wir dass wir selbst uns so sehr lieben und so sehr wertschätzen. Und vor allem so sehr Ja sagen zu dieser sexuellen Handlung, so klein oder groß sie auch sein mag, mit genau diesem Partner, ja, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sei mal dahingestellt. Ähm, es geht darum, dass alles in uns 100% Ja schreit, weil wir ganz oft Sex haben und es gar nicht wirklich wollen oder unsicher sind oder uns halt unwohl fühlen, aus was für Gründen auch immer. Ich musste zum Beispiel, ganz krass, ich musste das erstmal lernen, wie es ist, Schambehaarung zu haben. Hm. Ganz krass, ich habe das von Anfang an, habe ich da alles weggemacht, was wegzumachen war. Und ähm, ich habe das immer gedacht, dass das, dass das nicht weiblich ist und dass das nicht geht und es sieht hässlich aus. Dabei, alles, was wir an unserem Körper haben, ist weiblich, weil sonst wäre es nicht da. Und dann musste ich das wirklich erst mal lernen, einfach mal meine Haare so sein la zu lassen, wie sie sind und es nicht mehr aus einem gesellschaftlichen Zwang zu machen, ja. Und ja. ich merke ja, so, wenn, das, wenn ich das sage, ich denke so, ja okay, das hören jetzt ein paar hundert Leute. Ja okay, dann ist es jetzt halt so. Ich muss ja. wirklich lernen, <lacht> ja, okay, mich da auch wohlzufühlen mit meinem Partner. Ich meine, der begrüßt alles, was so nah an der Natur ist, wie es geht, ja. <lacht> Egal, der zelebriert es, das, dass ich das so kennenlerne, aber ich musste das erstmal lernen, mich dann hinzugeben, so wie ich bin, ohne das Gefühl zu haben, oh Gott, ich habe da ja Haare, <lacht> ganz krass. Und darum geht es nämlich. Und dann auch, als ich angefangen habe, das mal so sein zu lassen, da habe ich dann auch angefangen, Orgasme zu haben. Das war ganz krass, weil ich wirklich 100% akzeptiert habe, wie ich bin. Und es fängt bei solchen Kleinigkeiten an. Und ähm, ich glaube, wir fühlen uns in dem Moment nicht mehr benutzt oder schlecht oder erniedrigt, wenn wir so sehr diesen, diesen sexuellen Akt lieben lernen und wollen und wirklich ganz spüren und egal, welche Geräusche wir machen oder wo wir es schön finden oder welche Vorlieben wir haben, uns genau so zu präsentieren und zwar roh und ohne Kompromisse und einfach so, wie es ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so ein Thema ähm, Schambehaarung. Es ist meistens so, dass wenn die Frauen das erste Mal zu mir kommen, haben sie natürlich rasiert. Mhm. Also die meisten, nicht alle, aber sehr, sehr viele, weil halt einfach auch das alles schambehaftet ist. Und dann ja. merken sie einfach, wie das mich überhaupt gar nicht interessiert. Und dann äh, beim nächsten Mal kommen mehr Haare und dann kommen noch mehr Haare. Und es, es ist ja auch so, auf der anderen Seite, also ich bin ja auch so ein Mensch, ich lasse mal Haare dran, mal nicht. wie ich mich mhm. einfach persönlich... Wohlfühl, man kann es sich wirklich so vorstellen, weil die Schamhaare sind sozusagen die Frisur von der Joni. Und wenn ja, die Joni jetzt mal sich alles abrasieren lassen will, dann will sie sich abrasieren. Ja, ja, das ist voll schön gesagt. Das hat mein Freund gestern auch gesagt.
1: Cool. Das ist so witzig. Ja, aber es ist wirklich so. Und was ja auch, ähm, was ich so gelernt habe von meiner Mama, weil ihr erster Beruf damals war Friseurin und sie sagt immer, unsere Haare sind unsere Antennen, ja. Wir ja. nehmen über die Haare was auf, da, da hängen auch die Pheromone drin, ja. Wir verlieren ja, wir haben ja unseren, unseren körperlichen Duft komplett verloren. Wir ähm, wir kleben das zu mit Deo, ja, bloß nichts riechen. Wir machen alle Haare weg, wo was drin hängen bleiben könnte. Das ist aber ganz arg wichtig, gerade auch so fortpflanzungstechnisch gesehen, mhm. ja. Wir, wir können uns riechen oder nicht. Und das sagt schon ganz viel aus, weil ja. wen ich nicht riechen kann, mit dem mache ich sicher kein Kind, ja. Mhm. Und wenn ich so richtig riechen kann und der für mich der beste Geruch auf der Welt ist, ja, da lasse ich mich direkt befruchten. Das geht ja ganz weit zurück. Auf jeden und Fall. Ja, und diese Antennen, die haben wir eben auch in diesem Intimbereich und das ist ganz wichtig. Da entsteht auch nochmal eine Sensibilität und, ähm, und es ja. ist ein Lüftungssystem. Ja, ja. <lacht> ja, genau, genau. Solche Sachen einfach. Und es ist ähm, einfach wichtig, dass man es auch mal laut ausgesprochen hat, weil das ja. ist ein Tabuthema. Das ist Voll. ein Tabuthema. Voll. Und ich, ich will voll. das irgendwann mal schaffen, dass ich vielleicht im Sommer irgendwo liege im Bikini und ich habe Haare und es stört mich nicht. Das ist mein Ziel, da einfach mhm. nichts mehr zu denken, sondern zu denken, na guck doch hin, voll gut. <lacht> ich bin froh, ich bin, wie ich bin und ich bin wundervoll, ich bin schön so. Das ja. ist Ja, irgendwann, also das sollten wir alle mal wieder mehr zelebrieren, finde ich. Und, ähm, ja, aber ich, ich habe... Bei ja. mir persönlich ist es ja auch so, ich tue sie ja auch
0: gerne langwachsen, wenn ich jetzt die Scham habe. Ja. Ähm, trotzdem sagt mein Freund, ah, ich könnte schon mal wieder rasieren. Ja. Dann ist es entweder meine selber Entscheidung, ja. okay, ich lasse es, oder wieder das Ding das Ding Hingabe, okay, ich mache das jetzt für dich. Das mhm. ist aber jetzt auch nichts Negatives, weil ich dann sozusagen wieder von der weiblichen, was wir ja vorher schon geredet haben, wieder Hingabe mache, okay, ich mache das jetzt für dich. Ja. Ja.
1: Ja, und zwar 100 Prozent und das ist genau. ja auch irgendwo, es gehört schon zu, ne, zu einem Teil der Weiblichkeit dazu, weil das ist ja Körperpflege, es zählt ja mittlerweile ja. dazu, ja, und es ist halt so ein zweischneidiges Schwert und es ist aber wichtig, dass man beides anerkennt, wie es ist, weil ich, ich mhm. mag es natürlich auch, ja, ich war heute im Wald Bilder machen natürlich habe ich kein Haar am Körper, <lacht> ist so. Ja. Aber das andere darf eben auch sein, ohne ja. dass ich ein Schamgefühl entwickle. Und ja, jetzt, jetzt mal eine Frage zwischen rein. Was sind denn schon so für abgefahrene Dinge passiert bei solchen Massagen? Ja, das wollen bestimmt gerade alle wissen, was da so ab.
0: Also, ich kann schon mal äh, vorneweg sagen, ähm, in meiner kompletten, ja, Arbeits-, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Laufbahn, mhm. ist mir vielleicht ein Prozent wirklich ein Orgasmus gekommen. Prozent. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Mhm. Aber dieser Orgasmus ist nicht einfach irgendein Orgasmus, da sind meistens irgendwelche Themen da, die sozusagen, es sozusagen dieses Vollendung braucht, sozusagen. Ja. Das ist sozusagen dieses Finale, dass sich etwas löst. Mhm. Oder weil es ist nichts anderes als als ist es ist Lebensfreude. Und ja. es ist meistens irgendein Traumathema da, ein Trigger-Thema, irgendwas kommt hoch und das wird dann sozusagen vollendet. Mhm. Und das ist schon mal vorne weg, weil das denken nämlich die meisten mit Orgasmus und sowas, aber ich kann es beruhigen, also ich mache es ziellos. Es gibt auch andere, es gibt wirklich Prostuierte, die haben ein Ziel, ich ja. habe kein Ziel. Das ja. ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, ja, was sind mir denn für abgefahrene Sachen passiert? Ähm, es ist schwer zu beantworten, weil ich bin wirklich jemand, äh, mich juckt gar nichts. Ja. <lacht> wenn zum Beispiel ja. jemand da, äh, weil für mich ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand pinkelt, oder pupst oder mhm. weint. Das ist für mich nichts anderes, als es muss raus.
1: Ja, und Transformation. So krass,
0: mhm. Genau, und so krass es sich anhört, wenn dann wirklich mal die Frau äh, gemerkt, okay, ich habe jetzt was in der Blase, ich muss eigentlich aufs Klo, dann gebe ich ihr selber die Entscheidung und sie kann jetzt aufs Klo gehen. Dann mhm. weiß ich aber nicht, ob wir dann da weitermachen können, mhm. äh, weil es dann einfach woanders in einem anderen Raum ist. Ja. Oder ich lege ein Spannbettlaken drin ja. und sie pinkelt drauf. ja. Das trauen sich aber bis jetzt noch keine.
1: <lacht> ja. nur an, aber es, es, ist aber, es ist aber voll schön, dass du das anbietest. Also, ja. das klingt abstrakt, ich weiß das. Ja. Und, und ähm, da haben auch viele Leute noch ein ganz großes Thema mit ja. Fäkalien und solche Sachen. ja. Aber ich, glaub, ich hätte selber auch ein Thema. Ich ja, hätte ich auch. Ich selber
0: auch ein Thema, wenn ich das jetzt würde. Ja.
1: mir ist es egal, aber ich selber. Ja. <lacht> Bei mir wäre es genauso. Mir wäre es egal, wenn das jetzt jemand macht. Ich würde es ja. zelebrieren, aber ich ja. selbst. Können es ja. wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, wie das ist, wenn man kurz mal den Raum verlässt, dann ja. hat man die Energie durcheinander gebracht. Genau. Und dann kommt man nicht mehr so gut rein und dann ist der Fluss unterbrochen. Also, das ist ähm, voll die schöne Option, finde ich, tatsächlich, ja. das zu machen. Ja, manchmal
0: funktioniert es auch, wenn man es rausgeht und dann geht es rein, dann geht es weiter, aber manchmal ist dann wirklich so, nee, geht gar nicht. Ja, mhm. äh, was äh, mir eigentlich eher schöne Dinge ähm, ja. sind mir passiert. Also, zum Beispiel, bei mir ist ja auch immer so, wir fangen nicht sofort mit der Massage an. Es kommt erstmal ein Vorgespräch und so. Und dann ähm, begrüße ich sie ja erstmal sozusagen auf einer anderen Ebene. Wir schauen uns erstmal eine Weile in die Augen. Ja. Und da passieren halt auch schon Tränen. Weil einfach ja. dieses.
1: Oft. Mhm. Ja,
0: in die Augen schauen und wirklich auch, ich streiche uns sozusagen mit den Händen so den ganzen Körper entlang, einfach mal so, mhm. dass wir einfach mal erden und sowas. Mhm. Und da passiert es halt auch vielen, dass sie ja da schon anfangen zu weinen, was wunderschön ist und die einfach so merken, boah, das habe ich noch nie erlebt. Allein nur, ich habe noch nicht mal wirklich irgendwas wirklich gemacht ja. und das resultiert einfach total. Und ähm, ja, ja, abgefahrene Sachen ist für mich, äh, ja.
1: <lacht> da hart im Nehmen, nee, das. <lacht> ja, aber das ist gut und das ist wichtig und ähm, ich finde es so schön, was du da erzählst, weil ganz oft ist es ja so, wenn Menschen diese Berufung haben, ein Heiler zu sein, ja. dann ist es ganz oft so, die kommen in den Raum rein und dann ist der Raum schon so gehalten, dass noch gar mhm. nichts passiert ist und die Leute heulen ja. schon. Weil ja. ich, äh, ich wohne gerade mit einer Chiropraktikerin zusammen, die hat einen Doktor in Chiropraktik und mhm. sie arbeitet auch, sie ist sehr medial. Und wenn sie dann, sie justiert mich regelmäßig und <lacht> dann kommt sie rein. Einmal war das so krass. Sie hat nur die Liege aufgestellt und ich sehe diese Liege und denke mir, oh mein ja. Gott, ich will sofort heulen. Ja. Ja. Also das passiert auch ganz oft den, den Leuten, wenn sie bei mir ins Coaching reinkommen. Da fließen in der ersten Sitzung ganz viele Tränen meistens, obwohl ja. man noch gar nicht richtig was gemacht hat. Und es ist so heilsam. Und ich glaube auch, wir haben im Kollektiv, eine ganz tiefe Verletzung der Schwesternschaft. Das sitzt mhm. so tief in uns, da ist so viel passiert über die Jahrhunderte in der Ahnenlinie auch eben hier und jetzt, ja. Ich habe da auch einige Sachen erlebt. Ähm, ich habe da by the way schon mal eine Podcast Folge drüber gemacht über die Schwesternschaft, mhm. weil ich da auch eine ganz heilsame Begegnung hatte mit einer Frau und ich glaube, dass du da auch ganz viel Schmerz nehmen kannst, ja, dass dieses, okay, hier bin ich als Frau und ich schenke dir jetzt auf allen Ebenen Heilung und ich gehe mit dir in eine, teilweise in eine Sexualenergie, Gut, mhm. ich, ich will nichts von dir, ich sehe ja. dich, ich liebe dich, ich respektiere dich und du musst dich für nichts schämen und ich glaube, das ist mit das Krasseste, was man eigentlich machen kann. Ja, das so. ja. ja, ist auch so, also
0: bei mir ist ja auch so, ich mache wirklich das total auf Augenhöhe und bei mir ist es immer wichtig, das Thema Selbstermächtigung, sich wirklich zu trauen, Ja und Nein zu sagen. Und das lernen, lernen die Frauen hier auch sehr stark und am Anfang, eine ja. Überforderung, ähm, und sie trauen sich manchmal auch gar nicht, wirklich das zu sagen, aber dann ermutige ich sozusagen auch immer, und es war zum Beispiel auch mal eine Massage, das war wunderschön auch für mich, sie hat einfach gesagt, boah, es ist jetzt gerade, sie also waren bei den Brüsten, und irgendwie war es dann so, ähm, sie hatte so das Bedürfnis, einfach, dass ich neben ihr einfach nur liege und wir die Hände heben, mhm. und, und ja. das war so berührend und so ja. schön, und irgendwann nach, ja, wahrscheinlich eine halbe Stunde circa, so vom Zeitdings her, dann war es soweit, okay, wir können weitermachen. Mhm. Und da sich halt wirklich die Zeit zu nehmen und diese, in diese Selbstermächtigung, ja und nein zu sagen, das ist so, so wichtig. Und wenn wir das wieder lernen, dann sind wir einfach nochmal viel fester in uns und haben wieder mehr Kraft und äh, ja. Es ist einfach richtig, richtig schön. Ja, Es sind oh eher Gott. immer total berührende Dinge, die mir da so passieren. Das ist einfach ja, unbeschreiblich und ich liebe es. Es ist ein, mein totales Herzensding, wofür ich auf der Welt bin, das spüre ich total. Mhm. Und ich bin da einfach so dankbar für jede Frau, vor allem,
1: dass sie sich für öffnen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, ja,
0: ja, ja. dass sie sich bei mir öffnen.
1: Total, also das war auch so, das wäre jetzt das Nächste, was ich gesagt hätte. Also erstens mal, ich, ich treffe ja oft Leute, die ähm, in, so, in ja, Coaching-Bereichen arbeiten ja. oder Heilerberufen oder so, aber du fühlst es wirklich so richtig. Ja. Und das kenne ich sonst eigentlich nur von mir. Ja. Ich das
0: aufrichtig
1: das und das mir die Leute das auch
0: Das machen. ist so richtig mein Ding. Aber ja,
1: das ist total schön, auch das, dass Frauen überhaupt sich das erstmal trauen, ja. zu dir zu kommen, weil ich habe nämlich auch, ich habe ähm, jetzt mal ganz aufs Sexuelle bezogen, ich habe mhm. keine Erfahrungen mit Frauen im Bereich Sexualität, es hat mich nie angesprochen. Ähm, und das war für mich am Anfang, als ich so gehört habe, was du machst und wie du das machst, habe ich mich so gedacht, wow, bei mir kommt gerade total das. Ich kriege da, ich krieg Panik, sowas. Ja. Ich, ich kann damit nicht arbeiten und ich bin auch sehr schmerzfrei und sehr open-minded, ja, ich mhm. gehe auch in ganz viele Bereiche rein, aber sogar für mich war das so eine Hürde zu sagen, okay, wäre ich überhaupt offen dafür, das mal auszuprobieren und jetzt, wo ich aber so reinhöre, was du so erzählst und wie das, mit was du da dran gehst und so, ich glaube, es gibt, das ist mit einer der schönsten Erfahrungen, die man machen kann. Auch diese Frauen, also ja. Also ich,
0: ich, ich, also, ich denke immer mir selber, oh, die Frauen müssen sich mindestens nur einmal trauen, das zu machen. Danach ist mir egal, aber einfach mal einmal diese Erfahrung zu machen, das ist so, so wertvoll. Und meistens, also gerade bei mir, ich merke es ja auch, ich weiß, wie viele Frauen. Also ich weiß es halt auch von anderen Frauen, die empfehlen mich halt auch weiter und so. Mhm. Und ich weiß halt von vielen, okay, die will sich bei dir melden, die meldet sich bald bei dir, aber es kommt nichts. Und yeah. das meiste Ding ist wirklich dieser erste Anruf, dieses erste Mal Termin machen. Das ist wirklich das Krasse. Und dann auch herzufahren. Yeah. Danach, wenn die Massage ist, kein Problem, dann machen wir nochmal ein zweites Mal und ein drittes Mal. Mhm. Und meistens ist es auch so, ähm, es kommen sehr viele Frauen zu mir, also bei mir ist es auch so, das habe ich vorher noch gar nicht gesagt, ich tue auch immer, bin ja, die liegen ja sozusagen am Anfang erstmal auf dem Bauch. Und da gleiche ich, tue ich erstmal die ganzen Energien wieder so ausgleichen, ja. dass wo mehr Energie ist, wohin kommt, wo weniger ist. Und dann gleiche ich auch von TCM, also von der chinesischen Medizin, ja. Yin-Yang aus, bevor ich irgendwas mache.
1: Mhm. Und
0: meistens ist dann so, wenn sie umdrehen, ich am Kopf bin und dann an den Brüsten bin, ab dem Zeitpunkt, wo ich bei den Brüsten bin, sagen die Frauen, die zum Teil noch die Unterhose anhaben, ach komm, wir machen weiter. Mhm. Also es ist halt wirklich so, meistens ist es wirklich so, ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich bei den Brüsten ist, mhm. ist
1: so, oh ja, so schön. Weiter. Ja. Ich will ja. nicht auch ja, Die Brüste sind so sensibel. Das ist ja. so ein wichtiges Zentrum. Also ja. unglaublich. Ja. Und ich habe da früher auch übrigens gar kein Gefühl gehabt. Also überhaupt ja. nicht, ja. ja. So witzig. Mein Freund steht manchmal ja. abends in der Küche und gibt mir so eine 5-Minuten-Massage mit Olivenöl, weil er irgendwo gelesen hat, das wäre so gut. Und dadurch <lacht> habe ich das aber wirklich, ich habe dann so gedacht, ja, okay, der probiert ja mal ganz viel aus. ja. Na, er hat irgendwo gelesen, Olivenöl wäre gut, was weiß ich. Und ähm, naja, dann, dann stand ich aber so da und habe so gemerkt, wow, warum mache ich das eigentlich nicht bei mir? Hm. Warum fehlten da die Verbindungen? Was ist es? Weil ich habe früher auch hm. meine Brüste ganz, ganz schrecklich gefunden. Ich habe mich sehr für meine Brüste geschämt. Also unglaublich, dabei sind sie wunderschön. Also ich, hm. ich würde gar keine anderen wollen. Das sind meine und die, die sind genau richtig so, ja. Aber früher war das so und ich hatte da gar kein Gefühl und jetzt habe ich eins und das ist auch, ähm, da ist auch ganz viel Lustempfinden da, wenn man das mal aktiviert hat und so. Und das ist total schön, dass dann da auch gleich, ähm, dass sie dann gleich merken, dass sie dir ganz vertrauen können und eben... Diesen Schritt ins Vertrauen machen und eben ins Wasser, ja, in dieses: Ich lass, ich gebe mich hin, ich fließe. Ich spüre und ich bin einfach mal ganz in Frau, in den Händen einer Frau, über mich, also überall um mich rum ist ja. Weiblichkeit. Und ja, ganz viele Frauen wissen nämlich nicht, was Weiblichkeit ist. Mhm. Ich wusste das lang auch nicht. Mhm. So, und ja, ich denke. Das, das gibt ähm, solche solche Massagen oder energetischen Behandlungen auch, die du gibst. Das ist ja ein Wegweiser fürs restliche Leben, weil wenn sie sich trauen, bei dir Nein zu sagen und vielleicht dann ehrlich, trauen sie es auch woanders. Also ich habe so ja. viele
0: Stories gehört, ja. wo sie dann endlich so, so eine Sprachnachricht gemacht haben, boah, ich habe mich jetzt endlich getraut, beim Chef endlich mal die Meinung zu sagen und ja. so. Es das ist wunderschön. Ja. Und was du es gerade vorher äh, gesagt hast mit dem den Brüsten, wo du dann auch irgendwie nicht gespürt hast mir gerade eingefallen, ich hatte dasselbe, aber woanders. Ich hatte es an der Joni, weil mhm. ich habe sozusagen m, größere, innere mhm. Venuslippen. Ich sage lieber Venuslippen und nicht Scham, weil das ja auch schambehaftet ist mit ja. den Schamhaaren und alles mögliche. Sehr guter Punkt, ja. Genau. Oh. Und ähm, ich habe halt wirklich diese Lippen immer genommen und dann meinen anderen Finger wie so eine Schere genommen und dann reingemacht und geguckt, wie es darunter aussehen würde, wenn ich das nicht hätte. Yeah. Und habe mir immer vorgestellt, wie die endlich weg sind. Und ich habe mir schon als, als junges Mädchen gedacht, ich will die mir später operieren lassen. Und das ist jetzt aber jetzt, nachdem ich das Ganze erfahren habe, eines der schönsten Dinge in meinem Körper eigentlich. Ja, so yeah. Krass. krass. Ja. Und auch ja. gerade zum Thema Juni, äh, bevor ich es nämlich noch vergesse oder wir gar nicht darauf kommen, weil das ist vielleicht auch ganz spannend, gerade für deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe auf meiner Webseite ein kostenloses... Ähm, E-Book zum Thema Joni-Typen und da kann man halt nochmal genau rausfinden, welcher Joni-Typ bin ich, weil das Ding ist halt wirklich, jede Joni ist anders und mich haben auch sehr oft welche gefragt, äh, ist meine Joni überhaupt normal, ist die, sieht die überhaupt normal aus, muss ich die irgendwie operieren oder sowas, Und sage ich What? jede Joni ist wie ein Gesicht, wir haben jedes Gesicht ist ja auch anders und so ist auch jede Joni anders und es ist halt wirklich so, wir haben halt unterschiedliche Joni-Typen und die haben halt unterschiedliche Bedürfnisse, sage ich jetzt mal so. Das heißt es aber auch nicht, dass wir stigmata sagen, okay, das ist jetzt die Juni, die macht das und das und die mag das, mhm. aber es ist einfach mal so ein bisschen wegweiser, um einfach zu verstehen, dass wir nicht alle gleich ja, die Sexualität erleben möchten und können. Die eine möchten eher mehr klitoral, die anderen möchten eher mehr ja, in die Gehfläche gehen und so
1: weiter. Ja, ich habe mir das übrigens schon runtergeladen. Ich habe es gelesen, ich habe es direkt meinem Freund geschickt, weil das ist so interessant. Ja. Ich habe es vorher und ich habe echt viel gelesen, aber ich habe das nicht gewusst. Und ja. dann habe ich mal so gelesen, ich weiß gar nicht mehr, was ich war. Ich glaube, die Wasser- oder die Luftfrau oder die Lufttoni oder keine Ahnung. Ja. Und ähm, das war aber so interessant, da mal reinzugucken. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich das. Und ja. ähm, es gibt ja auch ganz tolle Übungen, ähm, für alle Mädels da draußen, ich weiß, es hören jetzt mit Sicherheit auch ein paar Jungs zu, aber für alle Mädels da draußen, es gibt Übungen mit Spiegeln. ja, Eine oh, Verbindung ja. herzustellen und sich oh, einfach ja. 10, 15 Minuten im Spiegel anzuschauen. ja.
0: Das Nur kann richtig auslösen. viel Tränen auch auslösen. Das ist, das ist so magisch.
1: Ja, unglaublich. Und es ist so wichtig auch, weil man sich so oft schämt und ich hatte es früher auch, ich habe mich beim Sex, ja. also alles war mir peinlich, so gefühlt alles, dabei hatte ich viel Sex. Das ja. ist auch ganz interessant und jetzt ist es so, ich denke mir so, oh mein Gott, ich bin so schön, ich ja. bin so schön und ich wünsche mir, dass jede Frau, die in den Spiegel guckt, egal wie ihre Brüste sind, ob sie unterschiedlich hoch sind oder... Egal wie sie geformt sind, egal wie ihre Ioni ihre aussieht oder alles andere, was dazugehört, dass sie sich einfach so richtig von Herzen schön finden und sich erstmal zu trauen, hier einen Spiegel in die Hand zu nehmen. Das ist ja wie ein Blickkontakt. Ja, es gibt ja, ja so, so wie du das machst, mit ähm, ja, ähm, äh, in die Augen schauen für einen gewissen Zeitraum, weil da, also ich mache das auch öfter mal mit Leuten und es ist ja, also abartig, in welche Dimensionen man sich da wegbeamen kann oder was man da lösen kann. Und genauso ist es eben auch, wenn man sich mal Zeit nimmt und sich selbst anschaut, weil da ist eben doch das Zentrum unserer Schöpferkraft. Da erschaffen wir das Leben. Und es gibt keine hässlichen Jonis. Die gibt es nicht. Die, ja, also es gibt, auch, es gibt auch ein richtig tolles
0: Buch, das nennt sich... Äh, das Tor des Lebens, das ist ein ganz großes Buch und da wird wirklich ähm, auf wirklich auf großen Bild eine Juni sozusagen gemacht und daneben ist sozusagen aus der Natur, was, was genau gleich aussieht. Und wenn wir mal wirklich das anschauen, dann merken wir, boah, die sind alle anders und eigentlich ist man ja auch so und die ist vollkommen normal. Und klar, man muss sich auch ein bisschen rantasten, dass, dass man empfindet, dass es schön ist, aber das braucht einfach Zeit, aber es geht in die Richtung es, wir können das. Also es ist halt wirklich so, wenn wir wirklich, also es ist auch wirklich so, muss ich auch ehrlich sagen, umso mehr ich Juni-Massagen gegeben habe, umso mehr habe ich meine Juni total geliebt, weil ich gedacht habe, ach krass, die hat das gar nicht und oh cool, aber ich hatte es. Keine persönliche Entdeckungsreise. Ja, das
1: ist voll. so interessant, dass also ich bewundere, ja. das echt. Und das ja. glaube ich dir, also ich merke das ja auch. Ich bin jetzt gerade im, im Coaching, im jetzigen Coaching in Woche drei von sechs, mit ja. Mädels, und diese einzelnen Themen, die wir gerade durchgehen. Ja, ich versuche schon, ein Grundgerüst zu halten und lasse natürlich das fließen, was so kommt. Aber boah, wie viel Heilung ich selbst erfahre, dadurch, dass ich deren Geschichten höre. Wo, auch, wo sie sich auch teilweise so hergeschenkt haben, wo es um Prostitution geht, um Vergewaltigung, um solche Themen, sowas begleite ich auch und die lernen das dann wirklich zum ersten Mal, Ja zu sich, also Nein im Außen und Ja in sich drinnen mhm. zu sagen und sich neu zu spüren und es und einfach zu erkennen, also das ist eine unglaubliche Arbeit und ich ich merke dann immer, was da in mir alles passiert, ja, ich, ich mache dann immer parallel den Prozess nochmal mit <lacht> und ja, das ist ganz, ganz wundervoll, weil ich bin gerade auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin fokussiert aufs Kollektiv gerade, weil ja. ich merke, dass wir in der kollektiven Energie noch bestimmte Themen haben und es fließt manchmal ganz arg durch mich durch, so ich weiß es ist gerade gar nicht meins, ja, ich gehe da auch tief ja. mit denen rein und Wow, das ist manchmal so intensiv, aber ich merke dann, wie ich meine Ahnenlinie dadurch heilen konnte. Alle, die vor mir waren und alle, die nach mir kommen, das, das sage ich so gern, weil man dadurch ähm, ganz viel machen kann für seine Kinder und Kindeskinder auch. Mhm. Ja, Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst wird, okay, die, die nach mir kommen, kriegen dieses ganze Geheilte mit, diese Offenheit, ja, dieses, diese diese Welt, die da einfach noch da ist und ähm, ja, das finde ich halt ganz, ganz schön so. Es ist ja
0: auch, ich habe ich erst mal kurz mit einer Frau darüber geredet, was, was du gerade gesagt hast, da habe ich halt auch gesagt so, klar, wir haben das von unseren Generationen, ist bei uns einfach drin und das, das merke ich auch wirklich fast in jeder dritten Massage, dass da irgendwas Generationartiges, du darfst das nicht und die Joni tut weh und was weiß ich alles ähm, und wir können wir können Kinder gehen, wir können so weitermachen, wir haben so funktioniert, wir können auch so weiter funktionieren, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, daran was zu verändern, mhm. weil jetzt, wir sind jetzt gerade aktuell in keinem Krieg, also gerade in Deutschland oder so, wir sind nicht wirklich in einem Krieg drin und wir können jetzt, haben wir die Zeit, wirklich da was zu verändern. Mhm. Klar, es würde auch so weitergehen und die Menschen, es geht weiter, man hat ja irgendwie, irgendwie immer einen Schutzmechanismus gemacht, aber wir haben jetzt halt auch wirklich mal die Zeit, mal so hinter dem Schutzmechanismus zu gucken und zu schauen, hey, ähm,
1: ich würde mal gerne da was lösen. Weil so soll es nicht weitergehen. Ja, genau. Und ich, ja, also ich, ähm, ich bekomme das dann öfter mit. Es ist so ein Teufelskreis, ja. dass, dass Männer so unzufrieden in ihrer Beziehung sind, weil die Frauen verklemmt sind. Die können nicht über Sex reden, die wollen nichts Neues, die sind gar nicht in ihrer Sinnlichkeit und je, also wirklich jede Frau auf der Welt, jede Einzelne hat Sinnlichkeit in sich, wir ja. sind sinnliche Wesen, wir machen das ja, wir kriegen ja die Kinder, ja. wir haben das ja. ja. Und ähm, ich kriege das aber voll oft mit, dass die nicht bereit sind, sich dem hinzugeben und da ist die Sinnlichkeit irgendwo ganz tief vergraben, unter der Scham und dem Ganzen und ja. das finde ich immer so schade, weil dann, dann ähm, ist der Mann halt auch in der Position, dass er sich so anders abholt, weil er vielleicht nicht in so einem Spirit gerade drin ist oder das nicht respektiert oder whatever, auch einfach nur seinem Trieb folgt, ja, es ist ja irgendwo menschlich, dass wir Sex haben ja. wollen, aber die werden dann noch mehr dadurch geschädigt und verschließen sich noch mehr. Und es ist so schade und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Zyklus endlich durchbrochen wird, dass die Frauen in ihrer Sinnlichkeit sind und die Männer auch in der Wertschätzung, im Respekt und ja einfach auch in diese, aus diesem Triebhaften rauskommen.
0: Aus diesem ja, Konsum.
1: Ja. ja ich habe auch mit vielen auch gerade dieses, dieses
0: Umgedrehte, nämlich auch sehr viele Frauen so wahr, dass die einfach sagen, sie wollen einen Mann haben, der männlich ist und der genau. sie beschützt, aber meistens ist es schon so, dass eher die Frau schon eher ja jetzt sage ich mal Anführungszeichen männlich ist ja. und wir dann die Tantra-Massage merken boah krass äh, ich bin eigentlich gerade voll im Männlichen und wie ja. soll denn wirklich dann der Mann noch männlicher sein, das ist ja halt eigentlich Konkurrent dann und das ist einfach auch wieder dieses Thema Annahme
1: ja, also das hatte ich auch übrigens lange Zeit. Ich war in einer sehr männlichen Schwingung, weil ich mhm. halt immer dachte, ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Und dementsprechend habe ich halt auch Business gemacht. <lacht> Und mein okay. Unabhängigkeitsfilm war natürlich auch da durch meine Vorgeschichte. Und ich war in so einer krass männlichen Schwingung, dass ich, Es ähm, <lacht> ist witzig, was da gerade drin hängt, <lacht> mhm. dass ich eben in meinen Beziehungen sehr unterdrückend war, ohne das zu merken. Ja. Und auch als ich schon dachte, ich wäre nicht mehr in der Männlichkeit, war ich es immer noch. Also es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, was Weiblichkeit wirklich ist. Ja. Und das Ding ist ja auch, äh, man kann sich ja wirklich wie Yin-Yang vorstellen.
0: Es ist wirklich so, in dem Weißen, wenn man jetzt das Yin-Yang-Zeichen kennt, das kennen ja die meisten, in mhm. dem Weißen ist er ja immer noch das Schwarze. Und im Schwarzen ist immer noch das Weiße. Das bedeutet, wir brauchen trotzdem beides. Wir können nicht, wenn wir jetzt Frauen sind, nur im weiblichen sein. Das ist auch wieder falsch. Wirklich durch verschiedene Dinge einfach die Balance zu finden und da ist halt, es ist nicht irgendwie so ein spirituelles Hundbuch, was man jetzt da denkt, es ist halt wirklich auch es geht da um die Hormone. Wenn wir zu ja. sehr in den männlichen in männlichen Energien drin sind, dann werden unsere Hormone anders gesteuert und äh, gerade sehr viele Frauen haben auch Probleme, Kinder zu bekommen, wenn die extrem krass Sport treiben oder irgendwie so Dinge, was einfach alles männlich ist und da gibt es halt auch ja, sehr, sehr viele Frauen, die noch mehr immer das Problem haben, Kinder zu kriegen heutzutage und meistens ist es so, dass sie nicht immer, aber sehr oft ist es so, dass sie in dieser männlichen Energie drin sind und äh, wir einfach versuchen müssten in verschiedenen Dingen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen männlichen Beruf, ist das alles schön, ja. dann sollten wir aber in der Freizeit irgendwie was Kreatives machen, was, was einfach weiblich ist und ähm das, das ist ja wieder der nächste Punkt, was verstehen wir unter Weiblichkeit? Das frage ich auch sehr, sehr oft meinen Frauen. Was, was kommt in dir hoch, was, du Weib, was, was, was denkst du über Weiblichkeit? Dann kommt meistens Scham, ich darf das nicht, ich muss mich knapp anziehen mhm. und was weiß ich alles. Aber das, das ist nicht weiblich. Das ist, es ist noch so viel tiefer. Es ist, es ist auch so schwer, finde ich, das zu erklären, was wirklich die Urweiblichkeit ist, weil es ist so für mich so spürbar. Ich bin allgemein extrem schl schlecht in Wörter oder sowas. Ich würde es gerne wünschen, dass die Menschen, mit denen ich rede, das spüren, was ich spüre, um das einfach zu zeigen. Aber es ist so schwer,
1: finde ich, ja. zu erklären. Ja, total, total. Also das, ich habe übrigens auch schon, schon einige Frauen getroffen, die waren jahrelang unfruchtbar, mhm. weil sie so krass in ihrem Maskulinen waren. Ja. und dann haben sie sich mit Weiblichkeit befasst und plötzlich haben sie ihre Periode gekriegt. Mhm. Und ähm, das habe ich auch schon mal. Nur Nebenbei, ja. habe äh, einmal hatte ich eine Frau da, die
0: äh, äh, Pille abgesetzt hat und ein Jahr lang kam nichts. Und
1: dann habe ich nur einmal die Massage gegeben und am nächsten Tag kamen die Tage. So schön, so ja. schön. Also auch zu dem Thema Kreativität. Bei mir ja. ist es zum Beispiel so, weil ich habe schon mal in einem Podcast gesagt, was ich unter Weiblichkeit verstehe. Ja. ja, Für mich ist es wirklich, also es gibt auf der einen Seite dieses, ich mache mein Haus schön, ich koche. Ja. Ich mache wirklich weibliche Tätigkeiten, was so etabliert ist, auch durch unsere Entwicklung. Ja? Ja. Ähm, der Mann ist jagen gegangen, die Frau war daheim und hat die Nüsse verarbeitet und alles und die Kräuter. Aber das ist nicht alles, weil ich, ich höre das öfter von Frauen, dass sie wirklich, ähm, dass sie am liebsten nur daheim wären, um zu kochen und zu putzen. Aber das ist nicht weiblich, sondern Weiblichkeit ist zum Beispiel singen. Tanzen, malen, ein Instrument spielen, ähm, irgendwas auch umdekorieren, kann es auch sein, ja, irgendwas, wo du so richtig aus dem Verstand rauskommst, weil der Verstand ist immer die umsetzende Kraft, das Maskuline und die, die weibliche Anekdote, nennt man das so, ähm, naja, die weibliche, diese Nuance, genau, die findest du halt irgendwo, wo du gar nicht denken, sondern nur fühlen musst, ja. Ich spiele am besten auf meinen Instrumenten, wenn ich nicht an die Noten denke, sondern wenn ich einfach drauf los <lacht> und ja. Ähm, ja, eben auch dieses Singen und, und diese, diese, mit diesem Chakra auch arbeiten, ja, mit dem Halschakra und eben solche Sachen und es ist dann so eine Erfüllung, die da hochkommt oder zum Beispiel einem Hobby nachgehen. Wenn man jetzt gerne schminkt, mhm. gerne Fotos macht, ähm, ja, sich gerne mit, mit Tieren umgibt, mit Pferden zum Beispiel. Das kann auch ganz tief was ja. erwecken. Dieses hingebungsvolle Ohr, das macht mir Spaß. So richtig von Herzen. Und das mache ich jetzt. Und es geht auch nicht darum, mhm. verdiene ich jetzt Geld damit oder nicht. Es geht nämlich nicht ums Geld, es geht um die Erfüllung und. Viele machen Aha. das ja so, du hast es ja auch gemacht, ich auch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber ich musste das wirklich auch erstmal lernen, zum Beispiel, ich habe hier neben mir Blumen stehen und hier stehen immer auf meinem Schreibtisch Blumen, weil ich eben in einem sehr maskulinen Job arbeite, ich muss oft sagen, wo es lang geht und es ist stressig und Analytisch, ganz analytisch und mathematisch, und ich gucke mir dann immer meine Blumen mhm. an und denke so, oh mein Gott, ich bin so Frau. <lacht> Überall, hier sind ja Pflanzen um mich herum, ja. Das ist zum Beispiel meine Art und Weise, das mir immer in meinen alltäglichen Gebrauch zu holen. Du hast vorhin ähm, erstmal deine, deine ätherischen Öle eingeatmet, ja. Das ja. Ist auch sowas. Düfte. Richtig toll. Genau.
0: Ja. Und man, also man denkt auch, es ist auch total spannend, weil. Ähm, zum Beispiel auch das Meditieren, mhm. ist eigentlich männlich, weil das ist Fokus, Fokus in nichts zu tun sozusagen mhm. oder auch dieses Standard-Yoga ist männlich, es mhm. geht nach oben, es ist eher, ja, es gibt gewisse Yogaarten, die eher weiblicher sind, um okay. einfach zu erden sozusagen, weil sozusagen unten die Erde ist weiblich und alles, was wir mit der Erde machen, egal, wenn wir im Garten sind, die Erde anfassen und da in der Natur sind, das ist auch wieder weiblich. Mhm. Aber alles andere, was oben ist, mhm. es ist männlich, Fokus und alles Mögliche. Und ähm, auch gerne so als Sinnbild, so alles, was drinnen ist, mhm. so wie, wie die Joni, die ist ja auch mhm. drin. Das ist sozusagen das Weibliche und alles im Außen, das Jagen, das, oh, das ist das Männliche. Und ähm, mhm. ja, es gibt, da da kann man äh, einen anderen äh, Vortrag, also man kann da einen ewig langen Vortrag darüber halten, was männlich, was weiblich ist. Es ist einfach wichtig, für jeden selber so zu finden, okay, was ist für mich stimmig und wie, wie tue ich das in meinem Leben? Ich kann natürlich sagen, was ich mache, aber das würde für jemand anders gar nicht funktionieren, weil jeder hat ein anderes System. Ja. Und das ist toll. immer
1: anders. Gartenarbeit ist, ist übrigens auch für mich ich versuche immer, also wir haben jetzt hier gerade keinen Garten, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann mhm. versuche ich das immer so zu machen, das kann ja super anstrengend sein, gerade wenn man große ja. Herzen hat oder so, aber ich mache dann solche Kleinigkeiten, die ich gut machen kann, wenn ich gerade nichts Schweres tragen will zum Beispiel, weil ich mache das mittlerweile so, ich trage nichts Schweres mehr. Äh, gestern Gestern ist mein neuer Wasserfilter angekommen, der ist super schwer, der wiegt 20 Kilogramm oder so und früher wäre ich so gewesen, ich hätte es selbst hochgeschleppt in den dritten Stock, wäre mir alles egal, mhm. äh, tschüss UPS Mensch, interessiert mich nicht und er hat mich dann aber gefragt, soll ich sie hochbringen und ich habe ja gesagt, ja. weil ich einfach weiß, schwere Sachen tragen ist für mich ähm, umsetzende Kraft, männliche Kraft möchte ich gerade nicht, weil ich bin gerade blumig unterwegs und interessiert mich nicht. Ja. Und es war aber auch, das muss ich erst lernen, ja, und ähm, ja. da darf man seine Gangart finden und ja, einfach auch die, ich sage immer zu meinen Mädels, bitte geht in die Natur, verbindet mhm. euch mit Mutter Erde, Sch schaut mal da raus, was da ist, hört mal den Vögeln zu, die haben immer ganz viel zu sagen, ja, du kannst ja. es auch hören und ähm, schau dir doch mal an, was da so wächst, wie das alles, ja, wie das, wie das alles zu dir spricht und so und ja. Ähm, das ist zum Beispiel für mich pure Weiblichkeit. Ich bin am liebsten mhm. nackt im Wald. <lacht> <lacht> Kräuter sammeln oder so. Das ist halt meine Gangart. Das ist auch ja. speziell, ja. Ich bin und jeder braucht was anderes. <lacht> ja, ich bin <lacht> übrigens nur da, wo dann keiner ist, ja, wenn ich mich ausziehe, aber es ist halt so ein. <lacht> und ähm, ja, so viel, so viel dazu. Also da darf man rausfinden, auch was einem gefällt. Man darf es wirklich ähm, exploren, also äh, dieses Exploring machen, ähm, forschen, richtig forschen, wo, was macht mir Spaß. Voll. Genau.
0: Ähm, jetzt und wenn du uns gerade auch sagst, äh, Thema sein im Wald, da kommt mir jetzt gerade auch vor, was auch so richtig schön ist, wenn man die Möglichkeit hat und das nicht so wie die Menschen und dann Fluss ist und man die Menstruation hat. Einfach ja. in den Fluss einputzen. Es, Man ja, kann ja. sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man es nicht selber erlebt hat.
1: Das ist Wahnsinn. Nur nebenbei. So. Ja. <lacht> also, das ist auch so ein Ding, ja, die Menstruation in, in Südamerika praktizieren die das ja, dass sie es ihren Pflanzen geben. Ich weiß nicht, wie du das ja. machst, aber das ist auch sowas. Ähm, das das Menstruationsblut, genau, Dünger, ähm, weil das Menstruationsblut ähm, ist was so unglaublich Nahrhaftes. Ja. Also. Ich habe ja irgendwann angefangen, auch Tassen zu benutzen und keine OBs mehr. Und dann habe ich erst mal gelernt, wie viel Blut kommt denn da eigentlich aus mir raus? Oh, ja. Wenig ist es eigentlich? <lacht> es ist so wenig. Wie ist denn die Farbe von meinem Blut? An welchem Tag? Ja? Wie fühlt sich das an? Wie riecht es? Geruch. Wir denken immer gleich, ähm, bloß nichts riechen und so. Auf der Toilette auch alles rumsprühen und keine Ahnung was. Ja, Bloß nicht schlecht riechen. Ähm, es ist aber ganz wichtig mal zu riechen, was kommt denn da eigentlich aus mir raus? Riecht es gesund mhm. oder riecht es bakteriell? Und es ist auch ein Tabuthema. Ähm, aber ja. das ist ganz arg wichtig, auf seinen Geruchssinn wieder mehr zu vertrauen. Und so habe ich mhm. meine Menstruation neu kennengelernt. Und dann habe ich erstmal, habe ich so irgendwann zu meinem Freund gesagt, ich so, boah, weißt du, ich kann das nicht mehr ins Klo kippen. Das ist so pures Leben, dieses Blut, da steckt so viele Nährstoffe drin und so viel so viel Wertvolles, was es nicht verdient hat, in der Kanalisation zu landen. Ich meine, geht es eigentlich noch? Und ähm, ich finde, es ist so eine wundervolle Möglichkeit, auch sinnbildlich gesehen, sich zum Beispiel eine junge Pflanze zu kaufen mit einer bestimmten Intention ja. und sein Extrationsblut dieser Pflanze zu geben. Und ihr beim Wachsen zuzuschauen. Weil die Menstruation haben wir auch wegen Leben erschaffen und so weiter und so fort. Und das ist so was Wundervolles, Hingebungsvolles. Und es ist so respektvoll und ehrwürdig. Es ist so tief, anders. ja. Und, und wahrscheinlich denken sich jetzt ein paar Ladies da draußen, was äh, in die Pflanzen? Wie soll das dann funktionieren und so? Muss ich dann da mit meinem Blut rumrennen? Ja, und ganz ins Intime reinzugehen, aber da gibt es Möglichkeiten und ähm, eine Menstruationstasse macht auch nicht so eine Sauerei, wie man denkt, weil ich ganz oft gefragt werde, ja, wie ist es dann? Geht es wirklich? Ja, <lacht> das geht. Man muss es einfach, man muss sich daran gewöhnen, so wie an alles und wenn man dann mit seinem Körper umgehen kann. Ich meine, viele Frauen oder einige Frauen können das ja auch, dass sie ähm, quasi in ihrer Menstruation ganz frei rumlaufen und die halten das drin und gehen dann zwei, drei, vier Mal am Tag auf Toilette und dann und dann lassen sie das rausfließen. Also das ist halt auch mit Disziplin äh, verbunden. Ich weiß jetzt nicht, wie du es machst, aber ich kann das auch. Also ich kann mhm. das drin behalten. Und ähm, ja, ich denke, in den Fluss reinzubluten, ich glaube, das ist etwas, was auf meiner Bucketlist draufstehen muss.
0: ich <lacht> <lacht> ja, reicht nicht. aber auch erstmal wenn es jetzt nicht die Möglichkeit ist, zum Beispiel die Tasse zu nehmen oder sowas und das ja. einfach mal ins Fluss einfach mal nur rein zu tropfen, wenn es nicht unbedingt aus einem rauskommt, weil es ist ja sozusagen, ähm, die Flüsse ist ja nichts anderes, auch als das Sinnbild von dem, sozusagen das Menstruationblut von, von der Welt sozusagen. Und ja. ich persönlich bin aber ein Typ, ähm, ich bin kein Chastity-Typ. Ich kann, also ich möchte und ich kann auch nicht wirklich in meiner Menstruation etwas noch in mich reinschieben. Das ist ja. irgendwie für mich so... Äh, ja, es wird blockiert. Ich habe ja waschbare Binden sozusagen. Ja, also da muss ja. wirklich muss jeder
1: so gucken, was so sein Ding ist sozusagen. Ja, also ich mache das dann auch so, weil es ist ja wichtig und das, deswegen mag ich auch ähm, obes nicht so gern, weil du blockierst den natürlichen Fluss damit ja. und es will rausfließen. Und ähm, das ist mir entspricht es auch nicht mehr, weil ich will nicht was zuhalten, wo eigentlich was rausgehen will und dann, und dann staut, ja, weil das ist ja auch eine Energie, die damit rausfließt. Ja. Ähm, ich mache das dann halt auch so, dass ich wirklich versuche, regelmäßig auf Toilette zu gehen oder ich merke immer kurz vorher, bei mir ja, man
0: merkt es so langsam, wenn man wirklich da äh, mal ein bisschen mehr drin ist, ja machschbare oder sowas, man merkt auf einmal, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr entspannen, dann kommt so eine. Plup und genau. dann kommt dann das raus. Das, genau. ist halt, das, das, das kann man wirklich trainieren. Also das ist bei mir ja. ist ja auch so, ich, ich trage zwar waschbare Binden, aber ich weiß ganz genau, okay, jetzt kommt wieder was. Und entweder lasse ich es einfach in den
1: Binden oder ich gehe aufs Klo und genau. dann kommt es halt raus. Ja, ich habe da auch vorher immer ganz leichte Kontraktionen, also fast gar ja. nicht schmerzhaft, manchmal nicht, aber ich ja. spüre direkt, so wie ich meine Fruchtbarkeit spüre, spüre ich ja. halt auch, ah, okay, ähm, da kommt jetzt gleich was und dann, dann gucke ich einfach, wie mache ich das. Und da kriegt man einfach das Gefühl dafür und ich finde das so toll, dass ich mittlerweile so damit umgehen kann, weil bei mir war das nämlich so, als ich meine erste Periode hatte, da habe ich es meiner Mama nicht erzählt, mhm. weil ich ähm, nicht das Gefühl hatte, ich, ich habe mich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mit ihr nicht die Verbindung, dass ich da darüber reden konnte. Ja ich habe es ganz lang für mich behalten, dass das jetzt so ist und so. Und ähm, deswegen zelebriere ich heute umso mehr meine Periode und ähm, auch wenn jetzt hier Männer tatsächlich immer noch zuhören sollten, was wirklich gut sein kann, ja. weil ich merke, äh, mich, mich fragen öfter Männer, die wollen eigentlich mehr über die Frau erfahren. Ähm, ich ich kriege tatsächlich öfter mal noch Reaktionen von Männern, wenn ich sage, ja, ich menstruiere gerade, dann sagen die, äh, erzähl mir doch sowas nett. Mhm. Geht gar nicht. Das ist so was Heiliges und auch wenn du, lieber Mann, das nicht hast, solltest du es respektieren und dich nicht davor ekeln, weil du genießt ja auch den sexuellen Akt und die Liebe deiner Frau und du solltest alles an ihr lieben und auch das Blut, was aus ihr rauskommt, weil es fließt eh durch ihren Körper durch. Ich finde es ganz surreal, dieses Blut mit Ekel zu verbinden, weil es ist sowieso in uns und es staut sich dann halt nur dort und fließt ja. ab in Detox, ja? und ich finde es schrecklich, also ich bewerte das jetzt mal, ich finde es wirklich schrecklich, dass es noch Männer gibt, die sagen, oh, das, das, das widert mich an. Ich meine, du musst ja keinen Sex haben in der Zeit, wenn du es nicht magst. Aber dass man da einfach Respekt entgegenbringt vor diesem heiligen Zyklus,
0: das ist so wichtig. Vor allem also das Ding ist ja auch wirklich, wenn es die Menstruation nicht geben würde, dann wären wir alle gar nicht auf der Welt. Wenn man wir mal wirklich das ja. mal so ist, überlegt. Also Und eigentlich... Wir sind dafür, ja, nur wegen der Menstruation, nicht nur wegen der Menstruation, aber einfach dadurch, dass die überhaupt existiert, können wir überhaupt hier ja, existieren eigentlich.
1: Ja, genau, genau. Und das ist einfach wichtig, dass man da auch ähm, gegenüber einer Frau ganz sensibel ist, weil wenn Frauen sowas hören, die nicht so selbstbewusst sind, ja, dass jemand sagt, oh, ja. eklig. Dann, ein einziger Satz kann ein ganzes Leben verändern. Ja, das vergessen wir so oft, wie viel Macht Worte haben. Und hm. wenn du einmal zu einer Frau sagst, die eh schon total verunsichert ist, dass es das widerlich ist, wenn sie jetzt blutet, dann ist die für immer traumatisiert vielleicht, ja, oder die nächsten fünf Jahre oder keine Ahnung was. Und das, das geht einfach nicht. War ich auch, war ich auch. Also ich war einmal, ich, also ich bin ich bin dann wirklich ein
0: fauler Mensch, muss ich auch dazu sagen. Ja. Und früher war es halt so, ich war noch Jugendlich und ich hatte damals noch einen anderen Freund gehabt. Und ich war halt wirklich so faul, dass ich halt eine frische Binde neben mir hatte und dann habe ich halt die alte sozusagen zusammengerollt und ich habe es halt unter dem Kopfkissen getan. Und dann, dann kam mein Freund natürlich und hat es dann gesehen und der so, boah, bist du eklig, das geht gar nicht und so. Und ich, ich habe mich so, ich war, ey, das, eigentlich ist das noch bis vor zwei Jahren so tief in mir drin gesessen. Das ich habe da so auch eine Story.
1: Ich habe da auch mhm. eine Story und zwar, oh, das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich darüber spreche, aber ich haue das jetzt raus, weil du deine auch äh, hier rausgehauen hast. War, als ich noch ganz jung war, so mit 14, ja. da war das bei mir so, dass ich ganz extrem viel und unkontrolliert geblutet habe. Und ich habe wirklich manchmal im 20-Minuten-Takt meine OBs wechseln müssen, weil das so heftig war. Keine mhm. Ahnung warum. Es war so heftig und dann gab es auch einen Abend, da ähm, waren wir dann, das war so eine 1. Mai-Feier und ich komme ja aus einem Dorf ne? und da ist es ja so mit dem Geschwätz und ähm, <lacht> es war dann halt so, wir saßen dann halt alle da bei irgendjemandem zu Hause, bei so einem Mädchen zu Hause und ich habe so gemerkt, oh mein Gott, ich blute gerade so viel und ich dachte aber, dass meine Binde das jetzt noch aushält und ich bin nicht aufgestanden und dann sind wir gegangen und auf diesem Bett war ein roter Fleck und auf meiner Hose war ein roter Fleck und ich habe so viel Mobbing erfahren, das hat ja überall die Runde gemacht. Das war ja abartig und die haben, das wurde dann, es war damals sogar so schlimm, dass es im Internet öffentlich breit getreten wurde. Wow. Ja. Ich war nicht immer so selbstbewusst, ich war mal jemand ganz anderes. Und ähm, die haben mich so verspottet. Diese Frauen, also ich habe dann ganz tiefes Thema auch gehabt mit Schwesternschaft, weil diese Frauen statt mich zu supporten und und für mich da zu sein, weil das war, da waren ja auch Jungs dabei, das war mir so peinlich. Mhm. Die haben mich einfach so vergiftet in dem Moment mit, ihren, mit ihrem Vibe. Und ich war da ganz lang, ganz arg traumatisiert, weil das, ich konnte ja auch nicht mit jemandem drüber reden. Ich habe mich so geschämt. Ich habe ja. mich so geschämt. Oh mein Gott. Also das war ganz krass. Und gut, heute passiert mir das nicht mehr, weil ich eben, das war für mich wie eine Krankheit. Ich habe so viel geblutet. Und auch nachts, ich habe jede Nacht, es war egal, wie viele Schichten ich mir da reingelegt habe, ich habe das alles durchgeblutet und ich musste jeden Morgen mein Bett neu beziehen. Und es ist, ist nicht, das ist nichts, worüber man sich lustig macht, sondern das ist wirklich was, wo man Liebe zeigen sollte. Ich meine, junge das Mädchen ist. sind oft grausam, ja, das ist so. Ja, also ich hatte, ich hatte auch sowas ähnliches, aber nicht so
0: krass wie du. Bei mir war es so, ich habe ja früher sehr viel Breakdance auch getanzt. Ich war halt mit Jungs aus und so. Ja. Und ich habe früher, also bei mir war es auch ganz lang das Thema, ich konnte kein OB mehr reinstecken, weil es tat mir einfach weh. Ich habe immer schon waschbare Binden genommen und ähm, dann habe hab ich halt auch Breakdance getanzt und ich hatte halt eine grüne Schlabauhoste an und auf mhm. einmal merke ich, oh Scheiße, ist daneben gegangen und mhm. ich bin halt voll auf den Boden geknallt und dann alle Jungs schauen auf mich und ich so, ja, alles gut, weil die haben eigentlich gesagt, ist alles in Ordnung? Ich so, ja, alles gut und bin sofort ins Klo gerannt mhm. ich dachte nur so, ach du Scheiße, keine Frau ist da. Was soll ich tun? Und ich habe keine andere Hose dabei. Und äh, dann ist dann aber zum Glück eine andere gekommen und dann haben wir ihre Mutter angerufen und die ist dann extra hergefahren und ich habe eine andere Hose und so bekommen. Da war ich noch ein bisschen so ha,
1: um die Ecke. Aber es war genau. schon auch krass. Ja. Hauptsache verdrängen, ja. Das war, also ja, ich hatte auch da eben dieses Erlebnis und ähm, ich habe echt lange gebraucht, um das auszuheilen und das war damals echt schlimm für mich. Aber ja, deswegen ähm, ist es, glaube ich, gut, dass wir es hier mal angesprochen haben. Und diese Und Themen kommen halt auch alle
0: äh, wieder ja. bei der Tantra-Massage raus, weil das ist alles bei uns gespeichert. Mhm. Ja,
1: mhm. also ich glaube, abschließend dazu können wir sagen, die Menstruation ist keine Bestrafung, sondern ein Geschenk. Voll. Ein ähm, Dickbox, wie nochmal was. Ja, total, energetisch sowie körperlich. Und jetzt zum Abschluss, welche Botschaft? Gibst du den Frauen da draußen mit? Also ich gebe als Botschaft mit, weil es war eigentlich
0: schon so viel, was wir gerade geredet haben, was so wertvoll ist. Und ich kann das eigentlich nur noch wiederholen, dass wir alle so wundervolle, wunderschöne Wesen sind. Und wir alle dürfen unentschuldbar, wirklich unentschuldbar in die Selbstermächtigung kommen und wirklich Ja und Nein sagen. Und mhm. das ist wirklich so
1: wichtig. Und das ist wirklich der Grundbaustein für alles. Ja, schön gesagt. Ja. Ich glaube, das hat es komplett zusammengefasst. Ja. Ja. Also, ähm, ihr Lieben besucht gerne mal die Sandrine auf ihrer Instagram-Seite. Sie macht auch immer ganz viele Stories zu verschiedenen ja. Themen und dann geht es ja auch weiter auf deine Homepage. Die findet man ja auch auf deinem äh, Kanal und wow. ähm, schaut da gerne mal vorbei wenn ihr Interesse an sowas hat. Du hast ja auch eine Deutschland-Tour dieses Jahr, richtig? Ja, genau. Also wenn
0: das Ganze jetzt noch äh, mit Corona und so mitspielt, wird es so sein, dass ich im Sommer mit meinem Van durch Deutschland cruise ähm, und dann den Frauen Massagen anbiete. Und ähm, es ist aktuell so, dass sich die Frauen bei mir melden. Und wenn auch du Interesse hast, da dabei zu sein, einfach bei mir melden. Ich schreibe jetzt gerade in den nächsten Tagen, Wochen, erstmal die ganzen Postleitzahlisten auf, dass ich einfach mir eine Route planen kann überhaupt, dass es auch Sinn macht, alles. Und dann äh, fahre ich, wenn alles super läuft, äh, dann im Sommer mit meinem Van ja, durch Deutschland und gebe entweder diese Massagen, wo wir vorher hatten, oder halt auch Schoßraumprozessbegleitung, wo es halt auch um ganz viel darum geht, erstmal das Thema, ähm, dass ich mich überhaupt berühren lassen kann. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also ja. wenn da mehr interessiert, interessiert, gerne einfach reinschauen und Du hast vorher richtig gesagt, ich mache mehr Stories als irgendwas anderes, einfach mit dem Grund, weil ich schreibe nicht gerne.
1: Ja, das ist gut. ja also da gibt es immer ganz viel Wissenswertes zu hören und immer ein paar ja. Neuigkeiten und so, also schaut da vorbei, ganz heilsam. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für... Yeah. Dein Mai, dass du hier auch so offen gesprochen hast. Also ich glaube, wir haben echt alle Hüllen fallen lassen. Wie ich mag. Das ist einfach auch so der Charakter von diesem Podcast. Und ähm, ja, danke dir, liebe Frau, dass du zugehört hast. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. <lacht>